0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Fili. Pues sí, fíjense que hablando de Perú, hablando de Perú, oigan, ustedes recordarán pues a este santo que, que, que aparte fue el primer santo, eh, ahora sí, en ser nombrado, siendo de color oscuro y nos referimos a San Martín de Porres. Bueno, pues San Martín de Porres que aparte dicen que es muy milagroso y que mucha gente le tiene mucha devoción. El santo de la Escoba, así le llaman a San Martín de Porres, ¿no? Ahí, ahí lo tienen. Bueno, siempre sale con su escobita don San Martín. Fíjense que, tanto en la televisión y en el cine, hay un actor que se consagró con este personaje y le pasó igualito que a Doña Catalina Creel, que me lo encasillan en, su, en sus personajes de santo. Bueno, hizo una película del Cristo Negro, imagínense ustedes, eh, en, en papeles que tenían que ver con la religiosidad. Y en este caso, pues estamos hablando de Don René Muñoz, un hombre cubano, además de todo. Fíjense que él. René Muñoz tuvo mucho éxito en México, él el originario de Cuba, pero tuvo muchísimo, muchísimo éxito en México a pesar de que lamentablemente, tristemente, en México somos un país racista, sí, sí lo somos. Ah, habrá quien diga, híjole, no es cierto, Filip, en México recibimos bien a los extranjeros y todo, pero ¿saben qué es lo más triste del asunto? Que el racismo se da, entre nosotros mismos. Y lo hemos comprobado y lo hemos visto. El racismo y todas las fobias que existen hacia alguien que no tenga los rasgos físicos que nos gustan, ¿no? A mí sí me gustan de, de, de cierta forma, de cierto eh, con, con ciertas características físicas. Todo lo que esté fuera de eso empieza uno de criticón. Ay, no, ¿por qué está así? Ay, no, ¿por qué está? Y empiezan a criticar tanto y muchas veces se genera incluso odio a esas personas, ya no es nada más una, el, el decir no me agrada, sino ya empieza uno a tirarle y a tirarle y a tirarle, y ahí está el caso de la señora Chapoy, que ya no le tira, ¿no?, a Yuridia, pero ahora le está tirando al gobierno, porque como le mandaron su comunicado de, directamente por parte del gobierno, ahora ya dice, doña Pati Chapoy, no, pues deberían ustedes de reclamarle al gobierno que le da medicinas para los niños, deberían, o sea, siempre sacar eh, la, la parte negativa y la parte oscura claro que hay que levantar la voz cuando se tiene que hacer, pero no por venganza digo, si, si es por convicción adelante y yo creo que es muy respetable pero ya cuando lo haces solamente porque te tocaron y solamente porque te regañaron, oh, digo, ahí ya no está tan sincera la cosa, pero bueno entonces, eh, en México desafortunadamente hemos sido así y no de hoy eh, durante muchos años hemos padecido de, de, de estas cosas que no deberían de ser, y de tirarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces dicen es que los mexicanos tenemos el síndrome del cangrejito, ¿no? Que ahí va uno saliendo de la cubeta y resulta que el otro lo jana para que no se salga. Y, y normalmente, pues, el mexicano tendemos mucho a ser así. Ya deberíamos ser diferentes, ya deberíamos entender que todos tenemos los mismos derechos, libertades, responsabilidades y obligaciones. Pero eso nos cuesta muchísimo trabajo, Bueno pues contra vientos y mareas. Resulta que René Muñoz llega a México y, e hizo una carrera muy importante, pero no solamente como actor. Resulta que este señor además incursionó en algunas otras cuestiones relacionadas a la televisión y le fue bastante, bastante, bastante bien. Bueno. ¿Y, y por qué les digo que en México somos eh, racistas a pesar de haber tenido artistas muy importantes aquí en México como Zamorita, ¿se acuerdan ustedes de Zamorita? ¿Se acuerdan ustedes de Doña Julia Marichal que hablamos de ella también, de, de Doña Julia? Hablamos de Johnny Laboriel, de Ella Laboriel. estos morenazos, además muy talentosos, recientemente pues a los a los este Marichal también, ¿no? Kalimba y su hermana Ambadia. En México como que vemos esto y, y decimos, bueno, está bien, los aceptamos, los queremos y somos lo, los hacemos parte de nuestra vida. Pero entre nosotros mismos, si nos tiramos, bueno, pues resulta que el caso de este actor del que les voy a platicar hoy, que se llama, se llamaba Álvaro Eduardo Córdoba de Barre, eh, Barrenechea Muñoz, Barrenechea Muñoz, fíjense no hace el, el apellido, él eh, fue un, un actor, y digo fue porque desafortunadamente, pues ya no vive, ¿no?, eh, al día de hoy tuvo que enfrentarse a una cantidad de, de, de cosas tremendas para lograr el éxito. Muchas trabas en el camino, pero lo peor del asunto es que en la mayoría de las ocasiones, las trabas vinieron de las personas que el menos se hubiera imaginado, de las personas quienes se supone debieron haberlo acogido, de haberlo apoyado. No, hombre, para nada sucedió eso. Este hombre nació en La Habana, Cuba y nació hace 85 años. Fíjense nada más. ya De hecho, fa faltarían algún tipecito para que cumpliera en este 2023 85 años. Bueno, pues resulta que allá en La Habana vivía Doña Hilda, Doña Hilda Julia Hernández. Y aquí no, lo extraño es porque René eh, no llevaba el apellido de su mamá. No lo sé. Ahí sí, para que vean, no, no lo sabemos. Incluso no hay nada, nada, nada de información sobre su papá o sobre sus hermanos, si es que lo tuvo. Eso no, absolutamente no, no, no se sabe. Bueno, pues resulta que este muchacho... René siendo muy chiquito y viviendo en La Habana de hace 85 años, debe haber sido una maravilla ¿no? En, en aquella época. Pues resulta que René, como todos los niños, es un chamaco inquieto, travieso, lo que hace normalmente uno, ¿no? Pero resulta que dentro de todo... René era buenísimo para la escuela, le encantaba la escuela. Ahí sí, para que vean, era el número uno. Fíjense que él vivió en un barrio llamado Managua, allá en el Arroyo Naranjo de La Habana. Ahí fue donde pasó gran parte de, de su niñez. Bueno, pues el chamaco, dentro de todas las travesuras que hacía, dentro de todo lo, lo, lo mal que se portaba, era estudioso. Le encantaba, pero además era muy responsable, mucho. Nunca fallaba con las tareas, siempre estaba ahí, pues comentando con, con la maestra, ¿no? Debatiendo los temas y todo, realmente un muchacho de mucha escuela. Algo que, que le, le gustaba, siendo muy chiquito a René, era leer, declamar, pero además le gustaba escribir, era muy bueno René para, para escribir. Le, le fascinaba tanto que él escribía, siendo muy chiquito, escribía cuentos, escribía pues cualquier cosa que se le venía a la mente. Y muchas veces pues la, la, los mismos profesores le decían, híjole, es que eres tan bueno, pero lástima. Y él no entendía por qué le decían eso. La directora, los maestros, los mismos compañeros siempre le decían, ay, René, es que escribes bien bonito, pero... Lástima. Y era la palabra que René escuchaba todo el tiempo, pero él decía, ¿por qué me dicen eso? No lo sé. Él seguía escribe y escribe y escribe, ¿no? Pues estaba muy, muy chiquito en aquel momento. Bueno, pues resulta que, fíjense que René, siendo muy chico, estando en la primaria, comienza a recibir bullying de tal manera que él no, no entendía por qué, pero además no aguantaba. Era muchísimo, muchísimo. ¿Y saben por qué él hacía bullying? Imagínense ustedes que viviendo en Cuba le hacían burla por su color de piel, porque era morenito, ¿no? Y entonces eh, ustedes dirán, bueno, pero si vivía en Cuba, pues sí, pero resulta que en Cuba también existe hasta el día de hoy el racismo de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces a René todo el tiempo le hacían burla y le decían las barbaridades más tontas aparte de todo, porque no, nunca le valoraron en la escuela su talento, aquellos cuentos que escribía, la poesía que escribía, la manera de declamar, siempre, siempre era irse por, ay, pues es que como eres negrito, ay, es que como eres oscuro, ay, es que siempre le decían lo mismo. Bueno, pues René, siendo muy chiquito, decía, pues quién sabe por qué me dicen todo eso, ¿no? Él no lo entendía. Bueno, pues total, un día de esos que no aguantó, tanto bullying que le estaban haciendo, tanta, pues tanta burla, ¿no? Pues lo hicieron llorar estando ahí en la escuela. Y entonces llore, 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 se va para su casa. Llega a su casa y le dice a doña Lilia, le, le dice a su mamá, mamá, ¿por qué mis compañeritos, mis maestros, la directora, todo el mundo, ¿por qué son tan crueles conmigo? Yo no lo entiendo. A final de cuentas todos somos cubanos, dijo eh, René. Y su mamá pues decía, ¿qué le digo a mi pobre hijo, no? Y entonces resulta que su mamá le dijo, pues es que hay gente buena y hay gente mala. En la escuela donde tú vas, pues, la gente pues es mala, hijo, y tienes que acostumbrarte a tratar con todo tipo de personas porque así es la vida. En la vida te vas a encontrar absolutamente de todo. Hoy sabemos que la, la población cubana está dividida por, por segmentos. Miren, Resulta que, aunque nos parezca increíble, un 65% de la, de la población cubana son personas de piel blanca, gente que llegó eh, de, de Europa, hicieron su, sus casas y se quedaron a vivir allá en La Habana. El 24% de la población son mulatos, eh, gente pues ya, ya mestiza, no, gente ya con, con las mezclas, y solamente el 10% son de piel oscura. Es decir, descendientes de, de África. Y esto hace que, imagínense ustedes, solamente un 10%. Por eso es que la mayoría de la gente que son de piel clara se burlan y hacen tanta mof, mofa de quienes tienen eh, la piel oscura. Y entonces eso fue antes y sigue siendo hasta el día de hoy. La discriminación era algo cotidiano lo, lo que se vivía allá en Cuba, ¿no? Y entonces resulta que... René empieza a vivir su infancia entre el racismo, la discriminación, el rechazo, el que no tenía, además de todo, pues, eh, a, digamos una figura paterna permanente y entonces para él siempre fue muy, muy difícil porque no tenía ni siquiera con, con quién ir a consolarse y estaba muy chiquito, además él traía la inquietud artística, él quería ser escritor, él quería pues eh, hacer su, sus este, libros, era lo que él quería y con lo que él soñaba, pues resulta que un día una maestra les, les, les dice a toda la clase, a todo el salón, chamacos, me tienen que hacer un ensayo, un ensayo escrito. Y el que salga mejor y, y el mejor calificado, lo vamos a mandar ese ensayo a participar a un concurso interescolar y, y va a participar toda la isla, ¿no? Entonces, rime bueno, empieza en su imaginación, ¿cómo lo hago? ¿De qué hablo? ¿Qué le escribo? ¿Qué le pongo? Y empieza a buscar la forma pues resulta que no dormía, no comía por pues estar, escribe y escribe, rompía las hojas y voy otra vez y así se la iba pasando. Llega el momento en el que pues, la maestra dice a ver, traigan sus, sus, sus ensayos. René llega y presenta su trabajo. La maestra se queda calificando con un comité que había ahí de, de calificación y resulta que el mejor trabajo de escritura que, que había era el de René en toda la escuela, ¿eh? aparte y entonces, pues René, el día que iban a dar el nombre del ganador, que iban a decir quién había hecho mejor el trabajo y todo, pues, ¿qué creen? Resulta que dicen, y ahora tenemos a quien gana, ¿no? el primer lugar y todo. René ya se estaba levantando de la silla cuando de repente dicen, y la ganadora es Aurora Díaz. Chispas. Pues René dijo, espérense. Pues, y aparte, porque saben que esta muchachita era de las más traviesas, inquietas y que no hacía tareas, iba muy mal en la escuela. Pero eso sí, era una rubia muy, muy bonita. Y además, la mamá era amiga de, de, del, del director. Y entonces René se enojó mucho porque dijo: Es que yo trabajé tanto, yo me esforcé tanto, y qué fue lo que pasó. Y entonces se va a un rinconcito, René, a llorar, ¿no? Porque no la habían eh, calificado como, como se debía. Pues resulta que va un compañero y le dice, René, ¿qué tienes? Ay, pues no estás viendo que no me dieron el primer lugar y mira que yo escribí muy bonito y todo. Y no entiendo por qué no gané. Y el amiguito, siendo niño, le responde y le dice, ay, René, ¿qué no te das cuenta? ¿Cuándo has visto un escritor negro? Así le dijo el, el, el compañerito. Y entonces a René le cayó el 20 que todo lo que le habían dicho que no, no podía, que él no merecía, la burla que le hacían, el rechazo que tenía, era por su color de piel. Y él decía, ¿es en serio que, que sea, es, es tan malo tener un, un, una piel diferente a las demás? Y, y la gente, créan, créanlo ustedes, que empieza a crecer pues con ese trauma o con esa idea, ¿no? Pues miren, Respo, re, eh, resulta que René lo que quería pues era ir con su papá refugiarse con él eh, decirle papá pues apóyame, ayúdame necesito que, 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 me, que me consueles pero ese día que René llega todo desconsolado porque pues, su, sus profesores se habían pasado de listos con él, resulta que su mamá le dice es que tu papá no está pero ¿por qué? bueno nunca estaba el señor en casa, pero le dijo René ¿por qué? pues es que tengo que anunciarte que ya me divorcié de él, bueno pues fue doble trancazo para René. Ya no estaba el papá, solo estaba su mamá. La mamá además tenía que trabajar mucho para poder sacar al hijo adelante. Y este muchacho empieza a crecer con una ausencia, ausencia te, eh, temprano, eh, temprana de, de la figura paterna. Bueno, pues miren, a final de cuentas, él sabía que sus papás ya tenían problemas, que peleaban mucho, pero era muy distinto y muy diferente saber que ya no lo iba a ver más por lo menos no con tanta frecuencia como antes. Y entonces pues, René pues, dijo, bueno, pues está bien, ya, ya, ni, ya no importa, ¿no? Bueno, al final de cuentas contaba con su mamá, que su mamá siempre estuvo al pendiente de, de él. Resulta que Hilda, la mamá, siempre le decía, René, no te preocupes, la gente dice que no puedes, la gente dice que tu color de piel, la gente dice que esto, pero yo te digo algo, todo lo que te propongas, hijo, lo vas a lograr. Si tú quieres ser alguien en la vida, vas a poder serlo sin importar absolutamente nada. Bueno, pues resulta que René empieza a crecer con esa idea. Además, no les iba mal económicamente, déjenme también les platico. Pero resulta que René empieza a crecer con esa idea. Sí, si yo me lo propongo, voy a poder lograrlo. Si yo me lo propongo, voy a poder hacerlo. Pero decía, bueno, pues está bien, hasta ahí queda, ¿no? Pues miren, resulta que un día hablando con su mamá, René le dice, mamá, si yo de verdad quiero ser algo y quiero dedicarme a la escritura, voy a tener que salirme de La Habana, porque de otra manera no voy a poder. Aquí nadie me quiere, aquí todos me rechazan, aquí piensan que pues si, si tengo este color de piel debo trabajar en algo relacionado al servicio y no precisamente pues, como, como director de un periódico, de una revista, eso no lo voy a poder hacer, necesito irme de, de, de México de perdón de, de Cuba. Y entonces la mamá le dice, Está bien, déjame hablar con unas amistades que tengo en España, y si me dan trabajo, nos vamos, hijo, ¿no? Nos pelamos de aquí de Cuba. Bueno, pues habla la señora con sus amistades de, de España y les dicen que, y les dicen ellos a la señora Hilda, que sí, que sí tienen trabajo, que sí la pueden apoyar, que lleve a su hijo y se vayan a radicar a España. Y entonces Hilda, pues muy ilusionada, va y le cuenta al marido. O bueno, al ex marido ya, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues que ya René y yo nos vamos de aquí de la isla y necesito que me firmes una carta, porque ya ven que siendo menores de edad los niños, para poder sacar el pasaporte, necesitan la autorización de los dos padres. Entonces Hilda dijo, necesito que me firmes una carta donde autorizas que nuestro hijo vaya eh, conmigo a, a España. Y ya olvídate de la pensión, y olvídate de todo, yo ya aquí me voy a hacer cargo, dijo Hilda. Pues resulta que el esposo el exesposo le dice, no, 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 ¿a dónde te vas a llevar a mi chamaco? Estás loca, aquí está bien. Oye, pero si mi dinero me das, pues sí, pero de todas maneras yo no autorizo que mi hijo se vaya. Mm. Pues ya no puedo irse, ¿no? Para España. Y se quedaron los dos con tremendo coraje porque el papá, nada más por su capricho y nada más por su barro, sí que por sus pistolas, no lo dejó ir. Bueno, pues total, se tuvieron que quedar eh, nuevamente ahí en este en, en La Habana. Pues miren, resulta que René empieza también a, a buscar la manera, de muy a su manera, muy a su estilo, muy a su forma, tratar de destacar en el mundo tanto de, de la escritura como, como de la declamación, que era algo que también le gustaba muchísimo. Bueno, pues cuando cumple 11 años, comanda fíjense, 11 años, estaba bien chamaquito, como le gustaba tanto andar declamando, un buen día conoce a una persona que le dice, oye niño, es que declamas bien bonito, ¿por qué no vas a la estación de radio? Esta estación que se llama Mambí, y ahí en Mambí, pues a lo mejor te pueden dar eh, un espacio para que vayas a declamar tus poesías. Y ahí va René, ¿no? Y entonces eh, ya estando ahí, empieza a declamar tan bonito que lo contrataron, lo contrataron en la hora del aficionado, y ahí entraba René y daba sus poesías, fíjense, siendo muy, muy, muy chamaquito. Se hizo conocido, porque pues digo, estamos hablando de la radio antigua, cuando todo el mundo escuchaba la radio, y entonces empieza su voz a ser reconocida, la gente sabía y decía, ¡Ay, quién es ese muchachito! ¡Qué bonita voz tiene! ¡Qué padre habla! ¡Qué bien se expresa! Y entonces resulta que un día lo van a buscar y le dicen, ¡Oye niño, no te interesaría hacer cine! Y René dijo, cine, yo, sí, fíjate que sí, estamos haciendo una, una película que es una película histórica. Tiene que ver sobre la vida de un héroe de la independencia, un patriota, Antonio Maceo, Maceo, perdón, Antonio Maceo, un, un héroe de la independencia, que había luchado y peleado en contra de los españoles cuando pues estaban eh, los españoles dominando la, la isla, ¿no? Y entonces este hombre Antonio peleó con ellos y le querían hacer una película pues, en, en honor a él. Y entonces dijo, este René, bueno, ¿y yo qué voy a hacer ahí? Ah, bueno, mira, lo que pasa es que ya tenemos al actor que va a ser a nuestro héroe, ya lo tenemos, y es un gran actor, pero necesitamos a un chamaquito que haga el papel de Maceo cuando era niño, cuando tenía tu edad, entonces necesitamos que, por favor, este, pues, le nos lleves con tus papás, y dijo, no, nada no, más vivo con mi mamá, llévanos con ella para ver si te autorizan, ahí los lleva René llegan a preguntarle a doña Hilda y doña Hilda dijo por supuesto que sí este era el sueño de mi hijo así es que adelante ¿no? el chamaco ya tenía la autorización para trabajar empiezan a hacer una gira de promoción en donde estaban anunciando lo que iban a hacer, lo que iban a hacer y lo iban a hacer de una manera a lo grande porque pues, se trataba de un héroe de, de la independencia resulta entonces que eh, este muchacho dijo ok ya ya me, me, me van a dar el contrato, voy a empezar a trabajar con ellos, yo creo que me puede ir bastante bien, y se, se mete en la cabeza que ahí estaba su futuro, que él quería hacer películas y todo. Ya habían hecho prácticamente la promoción de la película, ya habían hecho prácticamente todo, 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 cuando de repente, ¿qué creen? Pues después de tanta difusión dicen, el proyecto se cancela, ¿Pero cómo que se cancela? Pues sí, ya no se va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Dijeron ellos. Pues no, pues el presupuesto no alcanzó, era mucho el dinero y pues ya no. Pero toda la promoción que le hicieron a René, siendo él el, el, el personaje que iba a ser de niño, pues obviamente le sirvió muchísimo y si ya lo conocían en radio, ahora lo conocían con mayor razón, pero no logró hacer la película. Bueno, pues se hizo más conocido que nunca y eso lo tenía muy feliz. Bueno. Pero Hilda quería, tenía todavía la idea de salir de Cuba. Ella quería hacerlo y no podía. Y no podía porque el señor, el ex marido, no le firmaba, no le daba el permiso. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que uno de los primos de René, que se llama eh, Rubén Ríos, le decían el Mr. Pachangas a este señor. Pues resulta que el Mr. Pachangas fue a visitar a su primo y le dice, oye René, este, pues me dijo mi tía que se iban a ir a vivir a España, ¿sí es cierto?, y René le dijo, no, 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 pues eso fue antes. Ahorita, pues, ya no, este, ya ese, ese plan, pues, ya no lo tenemos. Y le dijo, ¿pero por qué? Pues, porque mi papá no nos quiere dar la firma? Dice que no, no me va a dejar salir de la isla. Entonces, ya aquí nos quedaremos? Ay, René, le dijo el pachangas, dice, ¿qué crees? Tengo una idea. Y le dijo, ¿Y ¿cuál es tu idea? Déjalo en mis manos. Tú nada más tranquilito, tú no digas nada y, y yo me encargo de todo. Bueno se va el pachangas. Resulta que en la escuela donde estudiaba René había un señor, un señor que era eh, bolero de, de zapatos, un morenazo de fuego, ¿no? Y ahí estaba y salían los maestros y le voleaban los zapatos y todo el rollo. Bueno, pues resulta que este morenazo, un señor que además conocía muy bien a René porque lo escuchaba con las poesías, ¿sabía quién era René? Y entonces va el pachangas y le dice, oiga don, mire que pues usted conoce a mi primo, conoce a Rene y le cuenta la historia. Usted sabía que él se quería ir a vivir a España, pero su papá no lo deja y todo. No, no sabía yo. Ay, no sea malito. Oiga, es que va a ir mi tía a sacar su pasaporte. ¿Por qué no se va con ella y le dice que usted es su marido? Allá al, al, al señor de, de la Secretaría de Relaciones, ¿no? Le dice, dígale que usted es su esposo y el papá de mi primo. ¿Cómo voy a hacer esto, chamaco? No, 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 no. yo no puedo hacer algo así. Y entonces resulta que a tanto y tanto que le estuvo insistiendo el pachangas, pues el señor dijo, si se llamaba don José, le dijo, órale pues, nada más que si me agarra la policía y eso yo te echo de cabeza y digo que fuiste. Tú. Sí, 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 dijo el pachangas. Entonces se pone de acuerdo con doña esta, este, ay, ¿quién era? Doña Lidia. se pone de acuerdo y ahí van los dos de la manita, ¿no? Bien agarrados, llegan a, a sacar a tramitar el pasaporte, pues como lo, los vieron muy abrazados, muy enamorados y con el chamaco ahí en medio de ellos, ni le, nada le pidieron, nada más fue así de, ah, fírmenle ya, los dos se van a ir para España, así que nos vamos los dos. Ah, bueno, pues perfecto. Sale Hilda con el pasaporte de René, con el pasaporte de ella y hasta el pasaporte del de don José. Los tres salieron con pasaporte y dijeron, ahora sí nos podemos ir a donde sea, ¿no? Pues miren, lo siguiente que ocurrió es que se fueron a vivir a España. Llegan a España y allá René pues sigue su, sus estudios, pero además empieza a estudiar arte dramático allá en España. Un muchacho que además pues sí tenía sus, sus buenos ahorritos la señora, ¿no? Do, Doña Hilda. Entonces empieza a estudiar arte dramático ya viviendo en España y él pensó que viviendo ya en, sobre todo en Europa, con una mentalidad más abierta, más amplia, con otro tipo de educación, con otro tipo de cultura, pues dijo, René, seguramente me puede ir extraordinariamente bien. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Resulta que no. Resulta que... Toda la gente, tanto, digamos que gente de, de, del público, como sus propios maestros, como sus propios compañeros de actuación, oigan y empiezan otra vez a hacer bullying. ¿Qué? ¿Tú quieres ser artista? ¡Ay, no, 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 no! no. Oye, ¿cuándo has visto a un negrito siendo artista? ¡No, no, no! Y se burlaban de él. Y René decía, pero si ya me salí de Cuba, ya estoy en otro lugar... Y, ...y todavía siguen con lo mismo... ...o sea que tiene mi color de piel... ...para aquel momento René ya era un adolescente... ...ya era un jovencito... ...y no entendía por qué le estaban diciendo cosas... ...tan feas, cosas tan, tan, tan desagradables... Como, ...como eso... ...le decían sus compañeros... ...¿cuándo has visto un negrito en la televisión? ¿verdad que no? eso nunca... no no ...nunca sucede... ...así es que ¿por qué, ¿Por qué quieres aferrarte... a ...hacer algo que nunca, nunca lo vas a hacer? ...además los negritos solo sirven para ser esclavos... ...imagínense ustedes todo lo que este muchacho tenía que escuchar. Afortunadamente René ya estaba acostumbrado desde que vivía en Cuba a que lo trataran y le dijeran eh, pues este tipo de cosas, ¿no? Sabía cómo confrontarlos, sabía cómo cómo darles la vuelta y ya no escuchar esos comentarios que a final de cuentas ni siquiera le aportaban absolutamente nada. Bueno, pues tanto y tanto le dijeron que no podía, que él eh, nunca en la vida se iba a convertir en un artista que para él fue como un reto. Y entonces René dijo, ah, con que no, pues ahora va la mía y les voy a demostrar que sí, que sí puedo y además que puedo ser un gran actor. Bueno, pues miren, René se queda estudiando durante algún tiempo allá en España y en Francia, pero también, no, digo, si se fue a Francia, pues es porque tenía su dinerito, ¿no? Pero también en Francia le tocó igual y miren que en Francia, pues hay mucha gente morenita, ¿no? Pero era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues total, regresa a España. Pues un día le dicen, oye, muchacho, tú eres el que quieres ser actor y todo el rollo. Ay, dijo, me, me va a empezar a decir que no sirvo, que no voy a poder, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le dijo, sí, señor, yo quiero ser actor. ¿Por qué la pregunta? Es que te ando buscando, mira, que quiero hacer una película, yo soy un director de cine y quiero invitarte a un, este, a, a un casting. Este hombre que lo invitó era don Ramón Torrado, un cineasta de aquellos años muy importante allá en España. Bueno. Pues resulta que ahí fue cuando René vio su gran oportunidad para hacer algo importante en el cine, no, eh, por lo menos en el cine de España. Y entonces resulta que le empiezan a contar la historia de lo que iba a ser, cómo lo iba a ser, y René se quedó pensando, de verdad podré y tendré la capacidad, porque fue en el momento que le comienza a caer el veinte de que posiblemente todo lo que le habían dicho las, las personas, no sirves, no funcionas, eh, te ves mal, eh, tu color de piel, esto, como que le cayó de peso. Y entonces comienza a dudar mucho que tuviera la, la capacidad para hacerlo, porque además él iba a ser el protagonista de la película, o sea, no, no es que haya empezado de... de extra y poco a poquito fue para arriba, no, entraba como protagonista y para él era pues algo muy muy grande y una responsabilidad bastante bastante fuerte, pues miren, resulta que hace esta película que se llamó Fray Escoba, Fray Escoba narra la vida de nada más ni nada menos que de, eh, el santo San Martín de Porres, que esta historia de San Martín de Porres y el por qué eligen a René Muñoz para ser a San Martín de Porres es por el parecido físico. Hay un cuadro de, de San Martín de Porres antes de morir y fíjense que lo, lo comparan con una fotografía tal cual de René Muñoz y los rasgos eran exageradamente idénticos, idénticos. Entonces, pues la película, siendo España también un país católico, dijeron va a ser todo un trancazo, va a ser todo un fenómeno. Pues miren, tanto fue el parecido de René Muñoz con eh, el, el santo San Martín de Porres, que muchas estampitas que venden ¿no? eh, para de, del santo, muchas medallitas, muchas placas que se hacen con el rostro de San Martín de Porres, la gente no lo sabe, pero en muchas de esas está plasmado el rostro de René Muñoz, no está plasmado el rostro de, de San Martín de Porres. ¿Por qué? pues por el parecido, gran parecido que, que había. Oigan, miren, miren antes de, de seguir, les quiero recomendar algo. Si les preocupa que su cabello esté delgado y sin vida, no se preocupen porque esto puede a veces ser una pesadilla para cualquiera, ¿no? Para todos nosotros ¿Qué harían si yo les dijera que hay un producto, un producto para eh, mantener su cabello grueso y más poblado en tan solo tres semanas? Miren, por ejemplo, el mío, uy, yo nunca me quedaré calvo. Bueno, pues resulta que les voy a eh, platicar de un producto rápidamente, que este producto se llama MyBiotin. Y MyBiotin Proclinical es un producto que con solamente una eh, pastilla al día les va a ayudar a tener un cabello fortalecido, un cabello con una apariencia y un aspecto, de primera, de primera. Así es que eh, se llama MyBioTeam Proclínica y está respaldado además por la ciencia. Los resultados son reales y ustedes pueden comprar su eh, botella para 30 días de tratamiento. Eh, eh, que les cuesta solamente $9.95, siempre y cuando eh, lo compren con la suscripción de autoenvío mensual. Pueden entrar a esta página de internet www.mibiotina.com diagonal el philip y ahí pueden tener toda la información. Repito, www.mibiotina.com diagonal el philip. Ahí ustedes van a poder conocer todos los beneficios de Biotin y les cuesta muy barato, solo $9.99, ¿no? Así es que, pues, ahí está. Muchísimas gracias a Biotin que entra aquí a este canal que se llama El philip Bueno. Pues resulta, fíjense ustedes que cuando eh, René, René Muñoz empieza ya a tener una cercanía con el, el este, santo, con San Martín de Porres, llega al Vaticano y ya estando en el Vaticano, el pintor del Vaticano, el oficial Fausto Conti, hace una pintura y una pintura del santo en honor a, a San Martín de Porres, pero con el rostro de, de René Muñoz. Esta pintura al día de hoy no es ficción, ¿eh? es, es algo real. Es, ese cuadro, fíjense ustedes que se encuentra al día de hoy en el exconvento de Santo Domingo de Lima. Allá se encuentra eh, este cuadro. Bueno, el trabajo que hizo René Muñoz con el personaje de San Martín de Porres fue tan bueno que hasta el Papa Juan XXIII le regaló un rosario que había pertenecido a San Martín de Porres, el real, y le regaló también unos anillos. Unos anillos que habían pertenecido también al verdadero santo. Todo esto por el reconocimiento de aquella película. Después de ahí, René Muñoz dijo, ya nadie me puede quitar la idea que sí sirvo para algo, que sí puedo ser algo eh, importante sin importar absolutamente nada. Bueno, todavía para aquellos años, él se presentaba como Álvaro, porque ese era su nombre real. Pero es cuando le dicen, oye, es que Álvaro, pues suena muy frío, suena muy fuerte y además pues no creo, no creemos que sea un nombre comercial, búscate otro. Y entonces él de inmediato dijo René, René Muñoz, así me quedo, cortito, a la gente se le va a pegar y pues con ese nombre me quedo. Y así lo hizo. René Muñoz se queda precisamente con este eh, con este nombre que lo acompañó prácticamente hasta los últimos días de, de su vida. Bueno, pues resulta que después de ese éxito. René Muñoz empieza a hacer teatro, pero miren, hizo teatro en Miami, hizo teatro en Nueva York, hizo teatro en Puerto Rico y después lo vuelven a contratar para hacer la película del Cristo Negro. También esta película fue muy importante en su carrera y le fue bastante, bastante bien. Bueno, esta película se filma en Mozambique, la película del Cristo Negro. Se fueron hasta África a hacerla, pero fíjense que Siendo Mozambique un lugar mayormente con eh, personas eh, de, de color oscuro, pues resulta que cuando llega eh, René Muñoz a hacer la película, los, la gente de Mozambique no lo quiso. Porque decían, no, 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 no. Este es como un, un negrito europeo, así le decían. Y entonces, pues no, ¿sabes que La verdad es que pues ni eres de allá ni eres de acá, tú te quedaste en medio, y le empezaron a hacer el feo a René Muñoz. Y él no entendía porque decía, pues es que se supone que ellos pues, eran los que me tenían que apoyar, que me tenían que echar porras, y resulta que no, discriminación total por parte de la comunidad afro para René Muñoz, siendo él una persona de color oscuro. Bueno. No lo querían en Cuba, no lo querían en ningún lugar, en ningún lugar, solamente por ser eh, morenito. Bueno, pues miren, de, decía René, ok, ese es público, ¿no me quiere? Pues no importa, yo no puedo hacer más. Pero resulta que sus propios compañeros de la película del Cristo Negro comenzaron a decirle, es que no entendemos, ¿cómo es que te tratan como estrella? ¿Cómo es que tú eres el protagonista? Pues es que mira, guapo no eres, aparte eres morenito, o sea, no... Y, o sea, otra vez empiezan con el mismo tema de la discriminación. Bueno, René ya estaba harto de estar escuchando todo el tiempo ese tipo de expresiones, pero él ya se había curado de espanto y finalmente empieza ¿no? a hacer su trabajo, que era para lo que pues, estaba contratado. Bueno, pues estaba René ya en el punto más alto de su carrera, no había pisado México, pero ya estaba en el punto más alto, pero justamente sabía, que México era la plataforma ideal si él quería dedicarse a la actuación y llegar a toda Latinoamérica. Entonces, un día agarra un avión y viaja en el año de 1964 y llega a México. Pues llega a México con una mano adelante y otra atrás porque pues, no, no conocía a nadie, no tenía relaciones, en fin, estaba, pues, llegó como, como una persona nuevecita. Pues empieza a buscar trabajo e inmediatamente lo consigue. En México sí lo recibieron muy bien y además le dieron su primer trabajo, algo de los hijos, una película, los hijos lloran, los hijos mienten, algo así se llamaba la película en la que salió en, en aquel momento. Después de eso René dijo, yo ya no me suelto, agarro a los productores y voy a seguir trabajando con ellos, pero además México le gustó. Y le gustó porque René ya había vivido en España, ya había vivido en Francia, ya había ido a África y en ningún lugar lo habían recibido con tanto cariño, en ningún lugar lo habían respetado tanto como en México. Y entonces René dijo, aquí me quedo, de aquí yo ya no me muevo, yo ya no me voy. Y entonces, fíjense que Televisa lo busca a René y le ofrece hacer telenovelas. De hecho, una de las primeras telenovelas que hizo fue eh, la de San Martín de Porras, fíjense, tan malo que son las cosas. Y esta telenovela la produjo Valentín Pimstein. A partir de ahí, René empezó a trabajar en todas las telenovelas, en todas, en todas. Y gracias al gran parecido que con el santo, pues había, bueno, con el Santos eh, San Martín de Porras eh, empezó a tener muchísimo, muchísimo trabajo éxito, dinero, fama pues todo lo que llega a, a los artistas cuando van teniendo éxito, las puertas de, de México se le abrieron de par en par desde ahí ya no se quiso ir bueno, él, él siguió haciendo cine, siguió haciendo televisión, pero donde se sentía más cómodo era en la tele Ahí era donde pues, él, él decía que era como su nicho y él se sentía mucho más a gusto. Entonces resulta que a la par, fíjense que quien, quien en aquel momento lo representaba, le decía, oye, es que tienes una voz bonita, ¿por qué no haces algo como de poesía o algo así? Y él me dijo, pues yo eso lo hacía en Cuba, hasta tenía un programa de radio y allá declamaba y todo. Y le dijo, haz algo igual y lo presentamos en cabaret. La gente va a quedar muy satisfecha y muy complacida. Pues total, empieza a hacer este tipo de espectáculos y trabajaba en los cabarets, aparte trabajaba en el cine y trabajaba en la televisión. Pues ahí tienen que un día, llega de, de una gira que, que fue a hacer aquí mismo en México, llega al aeropuerto, en la Ciudad de México, y en el aeropuerto iba caminando y de pronto se encuentra frente a frente, nada más ni nada menos, que con Raúl Velasco. Ustedes imagínense, ahora sí que hablando de, de, de estos personajes elitistas, sangrones, pesados, bueno, pues se lo encuentra de frente. Para sorpresa de René Muñoz, Raúl Velasco lo saludó muy cordialmente. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, amigo? Mira que... Y René se quedó así porque René sabía la fama que tenía Raúl Velasco de ser pesadísimo, pesadísimo. Y Raúl Velasco, si no, era la gente rubia, ojo verde, grandota. No existía, todo era relleno poblacional. No, solamente existían las personas bonitas. Y resulta que Raúl Velasco le dijo, ay, mi amigo René, ¿cuándo nos visita en siempre en domingo? Yo le dije a usted, René, sí, 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 usted, ¿cuándo nos visita? No sé, pues si el día que usted me invite yo, yo puedo ir. ¿Pero a qué? no Dijo René. No, pues usted no anda ahí en los cabarets este, narrando poemas y todo. Pues vaya y allá, allá lo hace también. Ah, bueno, pues si usted quiere y si usted me invita, pues yo no tengo problema. Sí, sí, sí. Además, si lo ven ahí en mi programa, mire, éxito asegurado. Y dijo René, bueno, pues está bien. Incrédulo, porque dijo, ay este señor, pues yo creo que comió algo, no sé, no sé. Pero pues así no es. Bueno, pues ahí tienen que René fue a, tele, a Televicentro. Y resulta que pregunta por Raúl Velasco. Oigan, pues busco al de, aún hay más, ¿no? No, pues que sí, pase. Y entra y ya lo saluda nuevamente Raúl Velasco. ¿Qué pasó, mi amigo? Qué bueno que vino, qué bueno que se decidió, no sé qué, no sé cuánto. Vámonos para el aire. René se queda, oiga, pues yo no más vengo a platicar con nada ah, que a platicar. Órale, para afuera, ¿no? Y entonces sale René y empieza a declamar. Empieza a hacer, pues finalmente tenía ya un espectáculo montado. Empieza a hacer su espectáculo, pero fíjense que improvisó también que creó ahí mismo un personaje que era como de un hippie y sale René, René Muñoz morenito con sus pelitos así para, para abajo, descalzo y eh, haciendo su show de poesías y todo eso. La gente lo adoró a este señor porque además cuando él quería, bueno, hablaba de una manera que qué barbaridad. Y entonces empezó la fama real de René Muñoz a través de presentarse en Siempre en Domingo. Raúl Velasco, sí, era muy clasista, pero tampoco era tonto. Y entonces sabía perfectamente que a la gente le gustaba lo que hacía René y eso significaba rating y el rating significaba sonrisas para el tigre. Entonces, para, para mí lo este Milmo. Entonces, por eso es que lo invitó. Oigan, durante 20 programas consecutivos, Raúl Velasco tuvo a René Muñoz ahí en ese, en ese programa. Y René pues decía, bueno, pues es que yo no sé, yo no canto, yo no, ah, eso sí bailaba ¿eh? René Muñoz sí bailaba muy bonito, decía, yo no canto, pero bueno, pues si quieren que vaya, pues yo voy. Resulta que René, dentro de todas las actividades que hacía, cantaba, bailaba, tenía su show en, en los cabarets, hacía de todo es, este muchacho, ¿no? Pero, ¿qué creen? Pues resulta que René, Escribía, también escribía su, sus guiones y corregía guiones y andaba, pues siempre le gustó la, la escritura. Pues resulta que un día, fíjense que estaba junto a un productor, René, y entonces le, le dice el productor, ay René, no seas gacho, ay, ayúdame, no, revísame este guión, ayúdame a leerlo, y este porque ya ando muy atareado. Y entonces cuando lo empieza a leer René, nada más movía su cabecita de que no no, 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 no. pero bueno él decía, bueno, está bien. entonces este productor le dice, y ahora tú, ¿por qué tanto haces que no? Y le dijo, es que esto está muy mal escrito, la verdad está muy, muy, muy mal escrito, y el productor le dijo, ¿a poco sí muy fregón tú? Bueno, no soy fregón, pero pues por lo menos lo haría mejor que esto y le dijo, pues hazlo, ándale, si muy bueno, hazlo, y entonces René agarra el libreto, se lo lleva a su casa, lo tardó como dos semanas y se lo regresa, corregido aumentado y Miren, bien escrito. Este productor le dijo, chamaco, yo no sé qué haces actuando, en realidad lo tuyo es el guionismo, es la corrección, eso es lo tuyo. Le empiezan a dar trabajos de, de guionismo eh, y de adaptación a René. Pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan ustedes de, por ejemplo, ahí les va, quinceañera con Talía y con esta de la Noriega, con, con todos ellos? Bueno, imagínense ustedes que René Muñoz fue guionista de esta telenovela, algo que pues uno sí dice, ay, a poco, ¿no? Pues resulta que sí, es, es hizo trabajos tan, tan, tan importantes como, eh, bueno, Quinzañera, Cuando Llega el Amor, que hizo Lucerito también, De Frente al Sol con María Sorte, Más Allá del Puente con María Sorte. bueno, le empiezan a dar una cantidad de telenovelas para que él, las adaptara para que las escribiera y bueno, él estaba feliz de la vida, pero a la par seguía actuando todavía. Bueno, llegan eh, los años 90 y lo contratan nuevamente como actor y hace pues a las Marías. Creo que la única que no estuvo de, de talía telenovela fue la de eh, María Mercedes. De ahí en fuera, en todas las demás, estuvo René Muñoz, en todas. Que si el Padrecito Porres, que si el abuelo Florencio o Florentino, que si este, bueno, hizo de todo el Mojarras, hizo absolutamente de todo en, en las telenovelas y también logró hacer una amistad con Talía Fíjense que de Talía sí lo creo, ¿no? él no Bueno, no sé qué tan elitista sea, pero por lo menos no como Pati Chapoy Bueno, pues resulta que Talía fíjense que lo acompañó varias veces a reconocimientos que le hicieron en vida a René Muñoz. Hicieron una gran amistad en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que un día lo invitan a hacer una telenovela a Venezuela. Ya, ya había hecho aquí Las amarillas y todo. ¿Se va, René? No, dijo, bueno, pues me voy a Venezuela, hago una telenovela. Termina de hacer su telenovela y cuando se, se iba a trepar al avión para regresar a México, de repente llegan unos agentes del aeropuerto y le dicen, señor René Muñoz, sí, dijo él, no se puede usted ir, perdón, no, no se puede usted ir, por favor acompáñenos, y René, bueno, iba temblando de miedo, porque decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué hice, no?, pues resulta que lo van llevando con uno de los meros, meros, meros de la política de, de allá de Venezuela de aquellos años, ¿no? este ¿no? con uno mero, mero, y le dicen, oiga, es que lo quieren conocer, pero ¿quién o por qué sale este personaje así de un alto rango este, de, de la política allá en Venezuela? Y le dicen, ¿qué pasó, don René? Oiga, no se me espante lo que pasa, es que ¿qué cree? Que a mi mujer le encanta. ¿no? el padrecito Porres ¿no? de, de, de Marimar y quiere que le dé su bendición mi mujer. Entonces, no se pues, agachó, saludenla y platico un rato con ella y ya luego lo vamos a dejar al aeropuerto. Ya tiene otro boleto para que se vaya para México, ni se preocupe. Bueno, a ese nivel estaba la, la fama y el reconocimiento de, de este señor. Fíjense que en internet, aquí en YouTube, hay un video del detrás de cámaras de justamente de Marimar y... Eh, hay una parte donde sacan cuando van llegando los actores a, esta, a los diferentes lugares, ¿no? Donde se, se hacía la telenovela. Y resulta que mucha gente él empezaba a gritar. Padrecito corres, deme su bendición, padrecito, porque la gente se, se clavaba realmente en que era un, un padre, o sea, le, le, lo veían con su, con, con su trajecito ese blanco que sacaba, su túnica, perdón, su túnica blanca que sacaba y la gente realmente se compraba la idea que el señor pues sí era, era un sacerdote. Pues mucho éxito, mucha fama, todo lo que quieran y ganó también su, su buen dinerito como guionista. Pero fíjense que en la parte personal, en la parte íntima de René Muñoz, fue todo un misterio. René Muñoz nunca se casó, nunca. No tuvo hijos y muchos rumores sobre su vida también, sí, muchos, muchísimos. El único que salió a hablar algún día sobre la vida de, de René Muñoz fue este señor Salvador Mejía, productor de Taller de Televisa y él dijo, oigan, pues es que no estén diciendo cosas que no les constan de René Muñoz. René Muñoz no se casó, no tuvo hijos, pero toda su vida estuvo enamorado de una mujer, de una mujer muy, muy, muy guapa. Y esta mujer era nada más ni nada menos que la madre de eh, este actor Fernando Colunga. Dijo, él estuvo perdidamente enamorado, pero nunca se atrevió a decírselo, nunca se atrevió a hablar con ella, con Margarita, el, el nombre Margarita Olivares, el, el nombre de la mamá de este, Fernando Colunga. Bueno, pues mucha gente, mucha, mucha gente, llegó a decir en aquellos años pues, que tenía una vida distinta, ¿no? Que él, que él eh, vivía su, su sexualidad de una manera diferente, que de hecho, eso se los va a contar en el la transmisión del sábado para, para lo del podcast, esa parte de la vida eh, privada de René Muñoz, bueno, dentro de todo a él le valía el gorro y él seguía trabajando. Pues resulta que por ahí del año 2000 lo invitan a hacer una telenovela como guionista, pero también como actor, abrázame muy fuerte, que ahí salía eh, Victoria Rufo, bueno, un, un elenco interesante. Y esta telenovela de abrazo muy fuerte se iban a hacerla mucho a Tabasco y a algunos otros estados de, del sureste de México. Resulta que para aquel momento mucha gente estaba preocupada porque veían al padrecito Porres, bueno, a René Muñoz, muy delgadito. Lo veían muy, muy, muy flaquito, pero pues decían, así es su, su físico, ¿no? Nadie daba, pues, eh, o pensaba que tenía otra cosa. Pues resulta que de repente estando ahí en Tabasco, René Muñoz se empieza a sentir muy mal de salud, muy, 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 muy mal. Y entonces la gente decía, está débil, hay que darle pues un caldito de pollo, hay que consentirlo, ¿no? Porque pues aparte no era un jovencito. Y entonces le daban de comer y todo lo sacaba, René. No, 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 este, eh, pues toleraba alimento en su estómago. Y lo único, lo único que consentía era Café, pero de ese, pues imagínense, siendo cubano, café muy fuerte y un cigarro. Eso no le fallaba nunca a René Muñoz. Y entonces él decía, pero déjeme tranquilo, no pasa nada, yo estoy bien, pero empezaba con dolores muy fuertes de, de estómago. Imagínense qué tanto fue que tuvieron que detener las, las grabaciones de la telenovela de Abrásame muy fuerte y lo llevan al hospital. Ya estando ahí en el hospital, René Muñoz eh, es sometido a diferentes estudios y los doctores dicen que tenía una anemia pero en estado crítico en estado grave y todo el mundo decía bueno pero por qué o sea pues hasta donde entendemos él come muy bien entonces no 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 sabemos qué es qué es lo que pasa cuando René muere fíjese que sale a la luz que en realidad René Muñoz padecía anorexia Anorexia, que es una, un, una enfermedad eh, o un trastorno alimenticio, que generalmente lo ubicamos y lo conocemos para las chicas, lo conocemos como para las mujeres, las modelos, que, que de pronto no quieren verse rellinitas, y con estos estereotipos tan marcados últimamente, pues buscan mucho el, el tener una figura esbelta. Pero en el caso de los hombres, yo por lo menos, seguramente hay más casos, pero yo por lo menos no, no conozco algún otro, no había escuchado de, de algún otro. Y entonces René, pues era lo que sucedía. Por eso es que su estómago lo tenía tan dañado. Estaba tan dañado, tan dañado su estómago, su estómago que René, además de todo, en esos estudios que le realizan, resulta que tenía un cáncer muy avanzado en el esófago. Y todo eso pues, se juntaba con las debilidades tanto físicas, aparte lo emocional también le pegaba mucho, la soledad en la que vivía, el rechazo que había tenido durante toda su vida, poco a poquito fueron haciendo que su salud empezara a bajar y a bajar y a bajar. Llegó a tanto la, la enfermedad de, de este René que uno de sus riñones dejó de funcionarle. Y a eso súmele lo del cáncer, súmele lo de la anorexia, súmele lo de la este, desnutrición. Bueno, estaba realmente bastante, bastante mal. Lo tienen que trasladar de emergencia desde Tabasco a la Ciudad de México. Eh, cuando llegan al aeropuerto de la ciudad, sale René de, del avión y lo iban a llevar ya en taxi no para, para algún hospital. Resulta que solamente de donde estaba ya la salida de, del vuelo. A donde se aborda el taxi, René no aguantó más y se desmayó. Cae desmayado ahí en el aeropuerto, ya no hubo manera pues de, de, de poder llevarlo a, a su taxi y llega una ambulancia. La ambulancia lo traslada al hospital Ángeles del Pedregal. Es un hospital, pues, pues digamos que de, de, de bastante categoría. Llegan al, al hospital y dijeron, háganle lo que le tengan que hacer, pero hay que reanimarlo, ¿no? Se sabía que estaba su, su estado de salud en una, en una situación muy crítica, pero todavía pedía a la familia y pedía este lo, los amigos, sobre todo, pues que se le diera un trato humanitario, pero que se hiciera lo posible por, por, por eh, salvarlo. Ya no fue posible porque René llegó en unas condiciones tremendas. Ya todo lo que llevaba, lo llevaba avanzado. ¿Desde cuándo? ¿Quién sabe? Pero René pues, no sabía cómo. No sabía cuidado Y además no había dicho todo lo que tenía y todo lo que había padecido. Entonces en el momento que cae en el hospital prácticamente cae solamente para, para morir. De hecho sus cenizas fueron arrojadas al río eh, Papaloapan allá en Veracruz. Esa fue una decisión que él tomó, fue una petición que él hizo que sus restos, que sus cenizas fueran arrojadas en este río. ¿Por qué en Veracruz? porque en Veracruz René, fíjense que tenía un restaurante bar allá, además también este, René pues allá en, en Veracruz pues sentía como la cercanía con su cuba y por eso es que pidió que sus cenizas fueran arrojadas ahí. Hizo cerca de 26 telenovelas, 12, en 12 de, 12 de las 26 fue como actor y guionista, hizo 8 películas también, obras de teatro y fueron 39 años los que hizo en su carrera artística. Este señor, que miren, se manejaba en un perfil tan bajo que uno pensaría que, ah, hizo dos o tres telenovelas, ¿no? Y nada más. Pero resulta que nos salió guionista, este, no, no, nos salió, este, ¿ay, ¿cómo se llama el, el otro? Uno es guionista y... Eh, uh -huh. No, no, no. Ah, hacía las adaptaciones también de, de las telenovelas, actor, eh, pues locutor, porque porque trabajó en radio, declamaba, escribía, bueno, todo con estuche estuche de monerías, y fíjense nada más lo que son las ganas de querer salir, salir adelante, que René Muñoz, a pesar de que le había dicho toda su vida que no iba a poder, que no lo iba a lograr, pues resulta que sí, y tan es así que hasta el día de hoy, pues miren, nos seguimos recordando a este personaje morenito, pero muy talentoso, muy, muy, muy talentoso. Y a final de cuentas, pues eso que importa, ¿no? Ya el color de la piel es lo de menos, ya. Bueno, yo, yo eso lo digo, pero habrá gente a la que todavía le cueste y todavía le pese mucho la forma de la gente, el color de la piel, el, los rasgos físicos, bueno, en fin eso pues ojalá algún día se termine pero por lo pronto pues ahí está la historia del padrecito Porres ¿no? San Martín de Porres y miren a lo mejor ustedes por ahí tienen un cuadro de San Martín de Porres y le ponen sus veladoras y ni es San Martín, ahora resulta que es don René Muñoz, pero pues bueno pues ahora sí que se si hace el milagro pues adelante en fin, cuídense mucho, soy Felipe Cruz adiós, besos